0: och välkomna till Strokepodden. Det kul att ni har hittat hit. Detta är en podd som ska handla om livet som strokeöverlevare. Och i denna podd så är det jag, Ellen Andersson som öppet och ärligt kommer dela med mig om livet dess på och, och hur min vardag som strokeöverlevare ser ut. Vi kommer även bjuda in gäster som delar med sig om sina erfarenheter både som egna strokeöverlevare, som anhöriga folk som jobbar inom vården på olika sätt så vi hoppas att det här ska bli en podd som ni alla finner ett intresse av att lyssna på. Den 7 januari 2023 började mitt liv 2.0, livet som ståkare och Jag insåg väldigt snart efter att jag hade insjukt att kunskapen och informationen till drabbade och anhöriga, framförallt till som är mitt i livet, är oerhört bristfällig. Så min goda vän Sofie Berg och jag kläckte därför idén om att starta ut den här podden. Vi som alltså vi kallar, jobbar redan idag med poddande så det blir naturligt att hon nu, åtminstone inledningsvis, är den som leder samtalen i podden. Vi hoppas att stråkpodden ska sprida inspiration, hopp och förhoppningsvis också en del kunskap till alla er ute som själva är drabbade eller som lever som anhöriga till en stråköverlevare eller fler som bara är nyfikna på ämnet. Den 7 januari 2023 drabbades jag av en stor järnblödning som jag senare skulle få veta beroende på en fistel. Det är en typ av en kärnmissbildning som hade brustit i höger hjärnhalva, precis vid hjärnans rörelsecentrum. Och innan hjärnblöjningen så kommer jag förändra mitt liv radikalt eftersom jag till början var helt förlarmat med min vänstra kroppshalva. Så levde jag ett väldigt aktivt liv. Jag är gift med Christian och vi har två tonårslötare på 16 och snart 20 år ihop. Vi bor i en villa i Vällinge som är lite nord och i midd söder om Malmö Vi har en seberisk katt Samira. Som är 11 år och en hund, Busse, som är en bygel och han är snart 6 år gammal. Jag har alltid älskat att röra på mig och jag har testat många sporter genom åren. Tennis, ishockey, innebandy, pingis, fotboll. Ja, helt enkelt det mesta som fanns att utöva när jag växte upp på 80- och 90-talet. Men de senaste fem åren så har jag blivit mer eller mindre fälls av crossfit. Och detta tränade jag 4-5 gånger i veckan fram till då den 7 januari 2023 när livet på började om. Och även långa promenader ut i naturen med min hund så jag till och till mer eller mindre dagligen i mitt gamla liv. Om ni gillar det här avsnittet så får ni jättegärna dela det så att fler får chans att lyssna. Och ni kan också välja att följa eller prenumerera på podden så missar du inte när ett nytt avsnitt släpps. Nu hoppas jag att ni tycker podden är intressant och vill lyssna. Jag hoppas ni alla har en fin vecka. Idag är det faktiskt bara jag här på FIA på andra Så jag kör intro till själv här, men det ska nog gå bra, hoppas jag. Och jag är inte helt ensam, ska jag känna för jag har faktiskt med mig en väldigt spännande gäst som jag snart ska presentera för er. Och jag tror och hoppas att det här kommer bli ett väldigt intressant och inspirerande samtal för er att lyssna till. Men innan jag presenterar gästen så tänkte jag berätta lite kort om vad som har hänt sen sist. Och ja, förutom att ljuset har börjat återvända och våren faktiskt har anledning till Skåne, i alla fall den meteorologiska våren hörde jag på hand häromdagen, så har jag faktiskt lyckats med något som framförallt har gett hopp och glädje till mina två tonårsduttrar. Och vad kan då det vara, undrar ni kanske nu? Jo, det är faktiskt så att jag har gått mina allra första 500 meter själv med vår hund, Busse. Eller Busse Beagle, som vi brukar kalla honom. Ja, Kristin gick bredvid mig som backup. Det gjorde han. Och beredde rycka in om det skulle behövas. Men jag lyckades faktiskt gå helt själv de här 500 meterna utan att ramla. Jag snubblade till en kort stund eller eh, vrickade till foten. Ni som följer mig på Instagram har säkert sett klippet där. Men jag redde upp situationen själv och eh, lyckades med mina 500 meter som jag hade sett som mål. Så det kändes så himla gött när jag väl hade rösterat det och kunde lämna och kroppet till Kristian. Så det är ändå ett och det kändes som en rejäl seger för mig. Och som många av er säkert har hört innan, så innan min järnblandning i januari 2023 så var det jag som gick de allra flesta rundarna med bussa. Jag älskade både de kortare vardagspromenaderna, men framförallt de långa skogspromenaderna på helgarna. Jag tog ibland bilen ut till skogen och gick en riktigt lång runda på upp mot en mil med bussen. och verkligen älskade och Det är liksom ett långsiktigt mål jag har att kunna göra det igen. Men just nu såg jag nej att jag bara lyckades med de här 500 meterna själv. Så jag har jag tagit ett steg åt gången och talar med det, det ju, som gäller som allt alternativ min träning idag. Dagens avsnitt ska ju handla om att motivera och inspirera och en person som verkligen har motiverat och inspirerat mig. Och den har fått mig att våga ta steget, att gå ut med bussen, det är ju dagens gäst. Yes. För idag har jag bjudit in en person som har inspirerat mig så otroligt mycket. Och det är en person som hittade mig via mitt Instagram konto i somras och tog kontakt med mig den vägen. Och sen har vi hört på telefon och vi har sett ett par gånger. och kommer berätta mer om det nu. Så jag hälsar dig idag om Söndervets jättevälkommen till Strokepodden. Och jag ser himlen himla glad och tacksam att du vill ta dig tid att vara med och prata här idag. Som jag sa här i så har ju du och jag känt varandra sedan i somras när du tog kontakt med mig via mitt Instagram konto och ja, det har ju verkligen inspirerat mig och gett mig hopp om att det faktiskt finns ett bra liv att leva även om man som vi lever med svitarna efter en stroke. Och jag känner att jag har fått väldigt mycket bra tips och inspiration av dig. Både liksom rena livsråd men också praktiska hjälpmedel och träningsinspiration, absolut. Och sen har det verkligen pushat att och funnits som ett bollplank och jättefint stöd för mig ändringsinne i somras. Så jag är jätteglad att du var med i vår podd här och dela med dig av din positiva inställning och även inspirera våra lyssnare. Men ja, du kan vi börja med att presentera dig själv lite närmare för, för våra poddlyssnare?
1: Jag är Dan, jag är 50 år gammal. Jag bor i Danmark. Jag är född i Danmark men har växt upp i Helsingborg och bott en del i utlandet, rest runt efter en Massa år med massa äventyr så förde kärlek med, kärleken mig med till, till Danmark. Så därför är vi jag här i, i Danmark nu. går skådespelare, entertainer och jobbat i resebranschen. och jobbar som pedagog och ja, en aktiv, positivt tänkande person.
0: Ja, verkligen. Du, ja, det vi har gemensamt är att vi båda två har drabbats av en stroke eller hjärnbläddning. Och du firar väl snart något jubileumell, om man ska säga.
1: Ja, och, och det har blivit en fir, firad, firande de senaste åren. Första året var det lite konstigt. Då, men beslutar man för att det ska firas. Så det, ja, den 17 mars så är det sju år sedan jag fick min järnblödning. Tio dagar innan jag min 84-års för- födelsedag så skulle jag genom detta an- annorlunda äventyr att världen skulle vändas på huvudet.
0: Innan vi tar det skulle du bara kunna berätta lite kort hur, hur levde du hur såg det ut innan du fick din? i
1: Väldigt aktiv med många grejer. Jag jobbade som pedagog på en skola. med musik och, och teater med barnen. Projektmakare, jag gjorde massa grejer. Jag reste runt i världen som sjukhusclown. Caring clown som jag kallar det. Jag var runt i hela världen och besökte sjukhus, barnhem och psykiatriska avdelningar. och Alla möjliga ställen. Jag hade eget underhållningsfirma. Där jag var ute och underhöll med stand-up och allt möjligt. Konferentier och ja, allmän fysisk aktiv med rullsrisko och hockey, floorball och cykling, klättring. Allt möjligt.
0: Lite som jag då, liksom mitt i livet och fullt av och mycket träning och mycket jobb och, och hela biten. Liksom. Precis. Men sen hände det någonting där då den 17 mars för sju år sedan. Vill du berätta lite om vad som hände när du drabbades?
1: Ja Det var en fredag morgon. Allt var fint. Jag kom på jobbet och stod och hade samtal med en kollega i köket. Och plötsligt så fick han känslan av att det var dags att äta någonting. Och min arm var inte där jag tänkte den skulle vara. Så det kändes konstigt. Och en kollega sa till mig att jag skulle gå in och sätta mig och så ville han komma med ett glas vatten. Och så. så jag satt mig där med det här vattnet och skulle ta och dricka. Men, men det jag upplevde var att min hand, min, min hand gick igenom glaset. Ghost. Han. Men, så, och han frågar vad, vad som händer. Jag blev sån, kan inte se vad som händer. Min hand går igenom glaset och jag fattar ingenting. Så kom det en annan kollega in och så Vi ska nu ha innehåll med lägga sig. Vi hade trott att jag kunde lägga mig. Men när de försökte få ut mig så kunde jag inte stå. En helt annan kollega som jobb, som har varit sjukvårdsköterska som kom in och hon tog kännedom på armen och frågade: Känner du det här? Och jag, där kände det här där hon tog mig ner på benet och så det kände jag heller inte så sa hon att jag skulle mm. det, det två men, men jag var jag var, sådan, jag var äntligen i okej okay, eh, stadion där jag tänkte hm, vad konstigt jag förstod inte riktigt vad som hände där min ena kollega han höll mig för att jag kunde inte sitta ordentligt på stolen heller det var en, en konstig situation jag kunde se på de andra att, att det var någonting fel
0: Känner du rädsla själv? Jag, tänkte, jag känner som dödsångest direkt. Liksom. blev du...
1: Ja, det går jag om för att du berättade. Men jag hade inte den. Jag hade ingen dödsredning. Men det, när det där kom någonting... För att jag undrar. Jag började tänka. Jag, för att logiken i huvudet. Vad, vad, är det, vad är det som händer med mig nu? Alltså, mm. Först när eh, ambulansföraren kom in. Och började ställa frågor. Så började jag tänka. Och så började jag tänka på hjärtat. För det var vänster arm som inte fungerar Vänster sida. Mm. Och så börjar tankarna, okej, okay, är det så här det slutar? Är det du?
2: Mm.
1: De här frågorna kom. Och, och, och så börjar eh, hjärtat och, och banka. Och, eh, jag hade någon form av ångest kanske det blev, men, men det var mer en här, eh, ett slags känsla av konstatering. Okej, okay. det var det.
0: Alltså någon typ av lugn nästan, eller?
1: Ja, ja, men det tror jag var. Ja. För det fick jag reda på sen också av några kollegor att jag, jag var mer lugn än dem. De som mm. han som höns utan huvud alltså så, och, och var nervösa. Och, alltså, så jag, när jag kom upp så tar de ut mig i ambulansen. Ljuden där blir tydligare. Alla ljud, stegen och när folk går. Allting blir högre för mig. Och så temperaturskift från rum till rum när de bär igenom mig från det här stället vad jag är och, och utstyr balansen. Jag känner där att det kanske är slut nu. Utan att vara rädd men mer ledsen. Mm. För jag börjar tänka på min familj. För att försöka förstå så mycket i det här ögonblicket. Och jag är, är, ligger där på mm. och i ambulansen. Så det där börjar jag få det dåligt också. få någon morfin för att börja få ont i huvudet. Mm. Och så kör de mig till det, det som heter Glostrup-sjukhus var de ska skanna mig. Mm. Ja, där kommer jag in. Så börjar det här med komma ihåg och inte komma ihåg. Jag vet inte om det är morfinen som gör det eller om det är så mycket spitar sen efter det som gör att jag kommer ihåg lite här och lite där.
0: Mm. Fick du reda på direkt vad det var när du kom till sjukhuset? Kunde de konstatera det?
1: Nej, jag fick inte riktigt mycket besked och så kommer jag ihåg att jag sen ska packas ihop på något sätt igen. I mellantiden har min fru kommit till sjukhuset där i Göteborg och fått reda på att det är en jättestor blödning och att jag nog inte överlever. Men jag ska skickas vidare till Rishospitalet mm. i Köpenhamn. Så det blir med 160 i timmen hela vägen in genom Köpenhamn in till Never intensiv där kommer inte ihåg så mycket än att när de packar ihop mig för att komma eller packa ihop mig, mm. det, det låter fel. Men ska, ska jag göra i ordning för att komma i ambulansen igen så har jag jag har sån här tendens till att vända grejer i humoristiska bilder. Jag känner mig som en, en puls i en hotdog, säger jag till dem. Alltså, då tänker de, okej, okay, nu är han helt.
0: Men att du kunde hitta den humorn i allt det där, fr- att alltså fruktan var det man är så som personer. Jag var ju var precis tvärtom för mig. Jag hade ju bara dödsångest så var livrädd. Men du gittar någon slags humor. Jag är alltid fruktansvärd.
1: Ja, ja för jag vet inte om det är en instinkt överlevnadsinstinkt som kommer hos mig. att eh, När det är, det är grejer som det här med det här var i alla fall så så, mm. ja, så är jag på, på risutdagen. Eh, där kommer jag inte ihåg så mycket eh, och jag tänker också tid och rum och allting, det är som om det inte är viktigt för mig jag är där i ögonblick eh, och så är jag inte jag vet att Karina eh, min, min fru är där för att jag eh, känner hennes hand men, men jag har inte helt kontroll på var jag är någonstans egentligen att folk som är fram och tillbaka och fixar grejer och nålar i armar och, och så kommer det jag det är scannad ett par gånger och det har jag fått reda på sen att jag blir scannad först och så kommer det upp och så säger de till min röda att min blödning ska ha stoppat inom fem timmar om den inte gör det så överlever jag inte mm. så det är den beskeden. hon sitter och väntar på knappt fem timmar efter min första skanning, så kommer jag ner och så skannar jag igen och, och som tyder är så, så har blödningen stoppat
0: som gjorde en operation där och då det var inte
1: Nej, jag menar alltså, där är, där är att de gör inget med att det här är för att eh, nu har blödningen stoppats och de vet inte vad som har orsakat blödningen på det tidspunktet. Blödningen är på det tidspunkten 4 gånger sju centimeter. Så det är en, en, en rätt stor. Jag, jag försökte mäta ut det efteråt eh, och se och klippte ett styck bit papper ut för att se mm. hur stort det egentligen var. Alltså, på, på huvudet Så det är det ett rätt stort område när man tänker hur många Funktioner mm. vi har på små områden här inne.
0: Men sen låg du där på neurointensiven ett tag kan jag tänka mig. Och sen fick du fortsätta reda på sjukhuset ja. innan du kom.
1: Det var fredag och söndag blev jag flyttad till en semi-intensiv avdelning. Kommer ihåg att få besök av en vän och hans son. Alltså det är små små pusselbitar som dyker upp. Och där är jag jag är där fyra dagar innan de flyttar vidare mig till ett annat sjukhus som ett av var jag är på avdelningen där.
0: Fick du svar på det sen ganska snart? Varför du fick hjärnlöjning? Har du fått någon klarhet till det?
1: Det tog fem månader, eller nästan ett halvår innan de kunde se vad det var. Jag har genomgått en, en massa angiografier som mm. <laughs> du också känner till.
0: Det är där man gav via för att komma upp med en slang i hjärnan. Och ränka.
1: Och mm. spruta in kontraster de kan se. Mm. De kom fram till där att det var något som heter en AVM. Som är en, det är en rätt sällan. Man, det är inte så många som får den här. Men en del kan leva med en AVM i, i hela sitt liv. Det är en medfört defekt kan man säga.
0: Typ som en kärnmissbildning som man
1: har fötts med. Ja, alltså, där går äh, vänor och arterer upp till, från hjärtat till, till hjärnan. Och äh, pumpar blod upp till hjärnan. Och sen i, i, mellan de två så ligger det några små äh, kärn som heter kapillärer.
2: Mm.
1: Där ska vara fri av så de kan gå rakt igenom. De är väldigt, väldigt små. Äh, och de upptar äh, syror och andra grejer. Så det är som en bro mellan arterierna och vänar. Mm. Men ett ställe hos mig var de som äh, ihopvecklade som en spaghetti. Mm. Så trycket där efter snart nästan 44 år det hade, hade gjort att, äh, att de kan bli äh, porösa och i värsta tillfälle mm. bristas. Och det var det som hade hänt. Så man skulle, ja, nu sa du operation, så det var, det var det som skulle till för att äh, den ska hända något nytt. Så var man tvungen att en operation.
0: Så du fick en operation där fem vänner efter det det
1: Jag var tvungen att vänta lite. Du har faktiskt gått med den här minan i, i huvudet hela ditt liv och nu ska det gå med den ett tag till. Mm. Så det var i sen sommaren, jag får reda på det och det tog på och operationen. En öppen operation. När de öppnar den tog sex timmar så hade han och ta ut det här kärlet. Mm. Ja, sedan, eh, sex månader senare så håller man tummarna och hoppas att nu eh, när de går in i en, grof- en geografin att de kan säga att det är som det ska vara. Men det kan vara en bit kvar. Mm. <laughs> så, eh, som du känner igen så, ja, så skulle man förhålla sig till att eh, det ska skulle göras en operation
2: till.
0: Ja, gjorde, det var samma. Jag fick göra tvärtom scenariot. de gjorde först en limning av kärlen men är jumsken och så det nu en kirurgi. Och det var ju fruktansvärt när man fick reda på, precis som du sa, att det fanns någonting kvar. Ja. Och vet att jag ska leva med nu ytterligare ett antal veckor eller månader med den här minen eller bomben i huvudet. Mm. Liksom. Så att, mm. Men du fick en ny operation sen, ja.
1: Ja, det var ju som det var en, 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 en ledning mm. genom ljumskan. Och den här neurokirurgen, är, också han, var fantastisk. Han på runt i världen och gör de här operationerna genom Jumsken. Mm. Han skulle genom hela hjärnan och ut till det här yttre äh, lagret och komma fram. Och han hade tittat på bilder och sett att det inte det var, det var inte så lätt. Han sa, it's not gonna be easy. Mm. Men han ville göra så bra han kunde och det kunde vara en risk att han var tvungen att avbryta undervägs. Men eh, ja, vi sa gå förut och han gjorde, och gjorde den här operationen. Och jag låg på eh, avdelningen senare på dagen så kom det in en läkare som skulle berätta hur det hade gått. Mm. Som sa, ja nu hade han läst i journalen och sett att eh, det var inget ball där ute.
0: vilken underbar känsla måste det måste ha varit. kom vi själv ihåg vilken
2: lättnad.
1: ja. Det var inget kvar. Då började jag skratta för att igen kommer humorn och säger att okej, okay, har de tagit bort allting? Mm. <laughs> Nej, det, han förstod inte. Det var, ju, det var fortfarande <laughs> andra kvar där också, han, så ute, så han. Men det var inget kvar av det som skulle vara. Så nu var den där och angiografin till sist det avgörande var eh, den här kirurgen som gjorde det och han sa till mig att komma ihåg orden, you're off the hook. Det kändes bra.
0: Wow, ja, jag minns känslan själv när man fick reda på liksom, att nu är allt borta nu är du fri från risk alltså det går ju knappt att beskriva
1: Det var en, en fantastisk känsla en, en, en sån att alltså, man k- plötsligt kunde andas djupt igen
0: Ja gud, vilken, vilken resa du har varit med om De blir tagen när man hör om det ja. Hur pass skadad blev du av din stroke och vilka handikapp har du kvar nu sju år senare alltså, Jag tänker både fysiska och psykiska om du har
1: så jag var ju helt förnormad på vänster sida så den var helt ur funktion. Jag hade dubbelsyn i en kort period, två veckor, vilket var jobbigt. Vi går och tittar på fotboll alla 44 spelare och två bollar.
2: Mm.
1: <laughs> och så hade jag fick, eh, neglect det här var att hjärnan för att vänster sida inte fungerar så, så tänker jag att då, då behöver du inte koncentrera den det. Så den, den släpper, släpper vänstersidan. Så jag kört i rullstolen in i allt som var på min vänster sida.
0: Ja, det var precis som jag. Det var... Man förstår inte det nu efter att det kan bli så, men ja. hjärnan är komplex.
1: Så jag har satt många visitkår på vägarna med bråttande ja. våningen. Där. <laughs> in fastän jag såg bord och stolar och allting så kör jag in i det. Ja. Det som har kommit, alltså det kom gradvis som tiden har gått, att eh, hjärntröttheten som de flesta känner till som har, har upplevt liknande. Den är där. Jag har haft uh, när jag satt, uh, alltså så Jag har varit mindre uppmärksam på vad som hände på min sida. Mm. Vilket har också resulterat i några speciella ögonblick. Var jag har haft min hand uh, och arm. Ställen var jag inte skulle ha den. Satt på en sushibar med en, med en gäst jag hade från Kanada. Och vi har suttit och pratat länge och han börjar läge mer och mer till mig utan och, att och, 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 och säga någonting. Men det gick ett tag och så sa han, titta på din hand där. Så hade jag min hand på hans lor. <slår> <skratt> det var inget problem. Men det
0: var en jobbig situation
1: där. Så att de på min vänstra sida så skulle de ha en, en, en liten varning mm. och det har det varit. Ja, när jag utmaningar som dyker upp. Särskilt när jag man, när man, när man blir, blir trött eller uttröttad alltså, så här med planera grejer, alltså det här med koordinera och grejer som alltså mer än tre grejer som ska göras göra samtidigt alltså, så, så, så kan det bli, så ska jag koncentrera mig mer.
0: Det är svårt att hantera stress på samma sätt som innan, kanske.
1: Stress, ja, jag hundra, alltså... Det är ju någonting som har kommit och gått och eftersom tiden har gått med med jobb och grejer så så har jag upptäckt grejer som allting tar extra lång tid för mig att göra.
0: Inte bara fysiska saker som att ta bästa skor och kläder utan även...
1: Det är någonting jag övar på och är uppmärksam på men det här med att hitta nya former för att när man ska göra någonting att man gör det i en... Alltså vi har så mycket som är automatis-
0: automatiserat.
2: Ja.
1: Och det är ju fantastiskt. Det är det, då tänker man inte på när man inte har en skada. Men när man har den så ska man tänka över var enkel lilla bit tills du igen får automatiserat nya, nya vägar dit.
0: Mm. Jag märker ju det framförallt alltså nu är det mest fysiskt handikappen med, med gången. Jag vet inte om det som mm. du känner igen dig nu. Har det gått, nu går det ju betydligt bättre än vad jag, jag men jag får ju hela tiden tänka alltså det har blivit bättre men det är ju som du säger, det är en utmaning för att ska man ut och gå en promenad så blir man ju mycket, mycket mer trött i huvudet än vad man blev innan, och man får tänka enda steg man tar behöver ju gärna jobba för att ta fram vänsterbenet på ett annat sätt än högersidan som är automatiserad liksom.
1: Ja, ja men det, precis, och jag har ju också en, en, en dropfot eh, på vänsterfot som gör att och, och lite spasticitet i mitt eh, i mitt låg så gör också att benet känns tunga och allting. Så det här är liksom alla steg och allting. Och i början var det ju som var var tvungen att, att beräkna hur andra folk gick. Mm. Det här med att, okej, okay, han kommer där från den, den vägen. Han gör ja, det, det hållet att det komma in bakom mig som säkert kommer att gå förbi mig eh, om ett litet tag. Och, och snart ska jag över eh, övergångsstället där borta. Så jag, jag navigerade hela tiden i att beräkna så att jag inte kom till att gå in i någon. Eller någon kom till att gå in i mig. Eller, och det, det är alla de här resurserna man använder på det.
0: Precis. Ja.
1: Och lyfta ben.
0: Jag känner det jättemycket just det här med planeten. Det, som du säger. Att man, innan har man gått utan att tänka på det, man Har, gått in har man gått i en liksom kryssat igenom det där, husat enkelt. Men nu är det ju verkligen, eller jag undviker stora folksamlingar eller att gå på ställen när det är mycket folk för att det kräver mycket mer hjärnverksamhet att planera hela promenaden eller turen, eller vad man ska säga. Att ta sig framåt. Liksom.
1: Precis. Ja, och, det, och sen har jag ju också sådana här äh, dagar var jag och jag, har, jag brukar berätta det, eller förklara det lite som att har en chipspåse inne i huvudet. Mm. Att äh, det här det, jag har ont i huvudet men jag har sån här äh, prasslande inne i hjärnan som gör att, äh, inte att det låter som att det känns som om det är någonting som, som prasslar runt där inne.
0: Ja, yeah, yeah. jag har inte tänkt på mig. Det kan en bra beskrivningar på
2: det.
1: Ja, jag hade först beskrivningar med det här med att ha en, en, en sån här badmössa man tar på huvudet. Mm. att Så börjar det till och så. Men, men som tiden har gått så, så det, och det är väldigt sällan de kommer nu, men det de kommer ibland och och det kan komma på dagen, det kan komma morgonen, det kan komma kvällarna. Och, 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 så, och det är så här ett litet prej om att okej, okay, nu, eh, nu kommer järntröttheten. Eh, så nu ska jag tänka på att, eh, att jag inte ska göra så mycket mm. som kräver mycket. Så.
0: Man får bli bättre på att ta sina mikropauser och, och lite järnvida emellan att åka med vardagen. Liksom.
3: Vi har ett samarbete med Stråkförbundet. Stråkförbundet har som uppgift att skapa bättre levnadsvillkor för de som fått en stråk och för deras anhöriga. Detta gör förbundet genom att skapa opinion, påverka samhälle samt politik. Det handlar om att informera om stråk och dess symptom, särskilt hur man förebygger och upptäcker när någon drabbats av en stråk. Det är mycket viktigt att få en diagnos tidigt så att behandling kan sättas in så snart som möjligt. Förutom att stråkförbundet är en medlemsförening för dig som är strokeöverlevare eller anhörig så samlar de inom ramen för Strokefonden in gåvor som bland annat stödjer Strokefondens forskning om stroke och dess konsekvenser med drygt 4 miljoner årligen. Vill du vara med och bidra? Gå in på stråkförbundet.se. Där kan du skänka en gåva och själv bli medlem. Vi har ett samarbete med Optima Rehab. Behöver du rehabilitering? Optima Rehab erbjuder intensiv rehabilitering i Spanien. I tre veckors tid, fem dagar i veckan, sex timmar per dag, tränar du med specialister inom rehabilitering. Du tränar med fysioterapeuter, arbetsterapeuter och neuropsykologer. Har du problem med talet så får du träna med en logoped. Du kan få ersättning för rehabiliteringen via försäkringskassan. Optima Rehab hjälper dig att ansöka. Ring 08 663 33. 49 Eller maila till info.optimarehab.se Kan du inte resa men behöver träning? Då rekommenderar vi Optima Online. På Optima Online hittar du träningsfilmer. Alla anpassade för personer med funktionsnedsättningar. Gå in på www.optimaonline.se
0: Jag tänkte att vi skulle gå tillbaka och prata lite om den första tiden när det gäller träning och så. För jag, själv och jag är jag ju på sjukhus i... Fyra veckor först och sen så var jag ute på det här rehab-sjukhuset till sex veckor där jag då fick börja träna mer dagligen liksom för att komma tillbaka och komma upp på benen och kunna börja gå igen. Men hur ser det första? Nu har du varit i Danmark under de här åren men hur ser du ut i Danmark eller då när du blivit sjuk med träning och så första året? Alltså
1: jag, jag kom ju rätt hyppna snabbt igång med träningen för det är så, redan dagen efter jag hade kommit på Hallen så, så hade jag två fysioterapeuter som tog tag i mig. Mm. Jag blev lyftad i en sån här påse från sängen till en komfortrullstol. Det var ingen bra känsla. Men eh, de kom in, de här två fysiotöpöfterna, och ja, faktiskt tagit och bort de här sjuksköterskorna och sa att han kan någonting, han har en stark sida och han ska igång att träna. Så jag kom rätt snabbt igång med dem att träna två gånger dagligen. Både med fysioterapeut och, och ja, vi kallar det ärgoterapeut i Danmark. Men det är en, en arbet, arbetsterapeut. Min, min fru hon jobbar också inom sjukvård så hon, hon kände också till en del. Så, 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 så hon har också varit med och hjälpt till. Så jag, jag kom rätt snabbt igång med att träna där. Vilket också resulterat att jag redan på sjukhuset på Härlev, eh, var jag låg en månad, fick ung i mina fingrar. Mm och så fort jag fick igång i mina fingrar så bad jag min fru Karina om att hämta min lilla gitarr ja, heter mm. för då kunde jag börja se om jag kunde spela på den för att, som träning så där satt jag i på sjukhuset i en och, och försökte spela där ute och underhöll
0: <laughs> Hur gick det då? Kunde du liksom ta ackord och så nu, jag kan inte följa gitarr men jag tänker att det kan inte vara ett helt med motorik och så med fingrar, men
1: Nej nej, det var det heller inte. det var det var grejer som jag inte kunde. Men, men jag hade kunnat röra mina fingrar börja så smått och, och alltså, jag kunde trycka på en tandkrämstub och få tandpasta, ut, det var fantastiskt men jag kunde inte ha armen fungerade ju inte jag, det var bara, bara fingrarna så, så, Men jag kunde spela jag kunde få ett par ackord fram men det var det var jobbigt och så blev jag jättetrött varje gång jag hade suttit med det. Men min tanke var att jag när man ligger där på sjukhus och har den här upplevelsen av att inte kunna, alltså du har bara en halvkropp mm. så börjar alla tankar: var, var, Varför? Varför? Nu har jag ju rest runt och gjort en massa bra grejer och som sjukhusklavn och jag gör så mycket bra för alla andra. Vad ska jag? Mm. <laughs> och, eh, jag Och det här vill jag inte. Så jag var väldigt snabbt kom in i det här att jag ska iväg. Jag ska göra någonting. Jag blev nu, hur kan jag komma ur det här? Och vad kan jag ta med från den här upplevelsen? Mm. Eller var jag är nu? Det
0: låter som att du hade en positiv inställning redan ganska direkt efter akutfasen. Att du liksom bestämde dig redan där och då liksom, för att du skulle komma tillbaka.
1: Ja, det hade jag. Fast jag också hade dagar och tidspunkter var jag var grät och ledsen. Och jag var arg. Jag tror jag har ropat ett par gånger eller skrek på... Jag har, jag har sagt grejer och saker till henne ute i Övervånen. Mm. <laughs> och och skjält ut honom. Mm. Jag tycker det var så orättvist alltihopa. Mm. Men, men, men jag har kommit tillbaka till tanken att okej, okay, jag är här nu. Det är ett kapitel i min bok. Jag ska lära någonting. Jag är här av någon orsak. Så jag vet inte vad det är jag ska höra här. Mm. Men det var och sen så har det varit Okej, okay. vad kan jag göra för att komma vidare?
0: Ja, ja man behöver det. Jag, jag, där kände jag själv att jag hade jättemycket. Tack vare mycket mina anhöriga, familj och vänner som jag liksom hittade drivet också. Att, och jag kände att jag måste... Tänk, hur hade du det med familj och vänner och så? Hade du ett stort nätverk runt dig som stöttade dig?
1: Ja. Det är någonting jag har tänkt på mycket efter och, och precis kort tid efter jag kom ut från sjukhuset. Det också hur viktigt det är med de här, som jag kallar det, ringarna i vattnet. Att det är några människor som är jättenära dig, hela din familj, den närmaste familjen, så har du ringar utifrån. Men jag hade mycket folk som backade ut men vi gjorde det. för att ja, jag, jag var den som fick anblödningen, men det påverkade hela familjen. Mm. Så, så, men, men det var viktigt för, för mig också att kunna, vad kan jag göra för att skydda min familj också och, eh, så vi beslutade att, att det här i första tiden så skulle det inte komma massa gäster massa folk. jag hade behov för att fokusera på, på var vi var just nu mm. och detsamma samma min fru så hon, nu gjorde det här med att, att de kunde skriva till hennes syster till exempel eh, för att här, alla ville hjälpa och när alla vill hjälpa så kommer också den här känslan okej okay, då ska jag planera vad du ska göra för min fru var det också vad kan vi göra så frågade de henne och så, jag, så, så ska hon ju börja tänka på vad de kan göra och det, det var jobbigt så det var bättre att det var någon annan så på, den, på det sättet att man försöker använda de relationer man har till att ta över inte att hela tiden kontakta med vad de kan göra utan mm. Att de inte jag med vad de tror. Så det här kunde vara att det var någon som hade handlat och så kom de förbi med lite grejer.
0: Ja, fint.
1: De, de var nog med kompisar och så, som kom hem och stöttade med eh, annan hjälp när hemma.
0: Ja, sånt betyder ju oerhört mycket för det. det känner jag också, när, som Ivan berättade när jag, när jag blev sjuk, att eh, vännerna kom liksom och riktade upp handen och sa att jag finns här. till dem. Vi kan, eller de behövde inte ens... Eh, Alltså de gjorde, de kom med mat också och bara liksom visade att de fanns där och kunde ställa upp på det betyder oerhört mycket för precis som du säger, det är inte bara du och jag som drabbades som drabbas utan det är ju alla runt omkring också, speciellt närmast familjen liksom, som är liksom år och år om man har det nattverket runt sig för ens egen tillfrisknad också.
1: Ja, för jag tänker också att det, har, det var också en drivkraft för mig mm. att de var där. Alltså jag vill ju visa min dotter. Uh, den, så jeg har ikke, så han på 24 år, uh, og jeg ville vise henne, at det her, når man handler, når man når så jobber man. jeg skulle, jeg skal vise, at jeg kan komme ud af det her også, og at uh, man måste kæmpe for noget för for at komme videre. Mm. Så det var også vigtigt for mig at vise henne, uh, at jeg kunne, og så fandt jeg også så mange gange, at jeg gerne ville lade det sammen med hende, mm. som kræfter, at jeg kunne förstå. Så det var så viktigt. Så det var en form av drivkraft också att jag hade några kompisar som vi hade några mål vi sa att vi skulle, vi skulle några oss och så jag ville visa mig själv i första hand att jag kunde och så också, också bli klar så snabbt som möjligt så jag kunde komma ut och vara med de andra igen. Mm. Ja,
0: jag känner igen så väl. Alltså, är så väl. Det är verkligen en avgörande att, ha år, att man har den stöttningen och den petten. Precis som du säger med barnen också. Att jag känner det exakt så också att jag vill visa mina barn att uh, även om man hamnar i sådana här extrema utmaningar så kan man ta sig ur det. Liksom, det gäller bara att man kämpar och antiga visa, upp och visa sina barn att, alltså att de får med sig det också. Liksom.
1: Det är en kinesisk ordfråg som jag har haft i många, många, många år. Det är inte i bedvind men i mutvind, en dag
0: Mm. Ja, det är verkligen sant.
1: Man ska hitta de här ja, trappstegen för att komma vidare med sig själv. Man måste hitta dem i sig själv. Mm. Det kan vara, vara sådana här banala grejer som, som gör att man, man hittar, hittar något drive för att komma vidare.
0: Och det är så individuellt vad det kan vara. Så alltså Det som funkar för en kanske inte funkar för en annan. Och så, så det gäller att hitta sitt sin grej, liksom, vad som funkar för mig.
1: Alltså med det, var, det, var ingen, det var ingen tvivl. Alltså, det här, jag, jag blev motiverad av träningen. De här fysioterapeuter jag hade. och Körde på och, och, och bit för bit kunde jag få gång i, i lite grejer. Men jag kunde inte komma hem.
0: Okej, okay, hur kom det sig?
1: Vi bodde på det tidspunktet på det vid lägenhet och hade 24 trappsteg.
0: Oj, ja. Ingen hiss då?
1: Ingen hiss, nej. Så det är lite svårt att komma hem. Eh, så blir jag eh, flyttad till ett eh, rehabiliteringscenter eh, i den kommun jag bor i. Och det är ju så här i Danmark att eh, sjukhuset lägger upp en plan för vidare rehabilitering. Och den planen som sjukhuset har eh, noterat, den ska enligt lag eh, kommunen eh, leva ut till. Mm. Och eh, nu hade jag duktiga folk som var neuropsykologer. Och där var mina fyrsterapeuter och folk som, som, som visste vad som skulle till och kunde se. Jag trodde på att jag nu skulle kunna komma igång och komma på benen igen, sa de. Det trodde jag inte helt själv, men jag tänkte att jag ska, men jag vet inte om jag kommer till. Men, eh, mm. så, så, de, så jag blev villig alltså och jag skulle bo där på det här rehabiliteringscentret. Och så fick jag godkänd fyra timmars träning varje dag. Okay. Fysioterapeut och med arbetsterapeut. Mm. Fem dagar i veckan, fyra timmar och så hade jag egen träning och fick eh, tillgång till de här träningsrum och allt möjligt eh, själv också. Så.
0: Det är ganska mycket träning. Alltså Så kort efter tänkte jag tänkte, du med det? Mentalt med hjärnfrådhet och sånt.
1: ja. Men igen tror jag att, och äh, jag, jag vet inte vad som är den här hjärntrötting, jag tror jag fick, jag, äh, jag, det var så många som sa, nu ska du komma ihåg, du ska vila, du ska ha, komma, du ska mm. du, du har berättat tidigare i andra, i andra äh, avsnitt av den om, om ditt tålamod. Äh, mm. <laughs> och, och det är ju det är, tålamod är ju en jätteviktig viktig, är här. Men, men jag hade också det här drivet fylla vidare, alltså jag alltså fortfarande och nu var det plötsligt en bar precis utanför dörren och där var, där var träningsrum och, och så hade jag det här med och, vad kan jag göra själv de här äh, bollar med, med piggar på man kan, mm. det använder jag jättemycket jag sitter på och ner av mitt ben och min arm för att få den här taktila träningen också.
2: Okay. Mm.
1: I helgerna var min fru, jag fick gå in och kunde träna vad hon, vi gjorde olika träningsövningar med min, med min, med min arm för att kunna få den till att komma igång. Mm. Vi var två stycken som var i 40-årsåldern. Jag var med en hjärnskada och hon var med, med någon annan sjukdom. Och resten var 80 plus. Mm. Så det var det var ett ålderdomshem jag bodde på i en månad.
0: Ja, det kan inte ha varit jätte... Alltså det är inte så motiverande i sig, tänker jag. När man, inte, när man bor med folk som inte är i ens egen ålder-
1: så jag fick ju många vänner av de här gamla. De tyckte det var så kul att det Ja, De sa, ja. oh du ser så sportig ut. Jag fick hjälpa dem när jag kom in och vi skulle äta. För det var en matsal där. Så skulle, så satt de i vården och ryckte, kom du ska sitta här på från alla hörnen. För de tyckte det var ja. en ung, ung, ung kille idag. Kunna... Så, så, Kunde jag, du
0: inspirera dem lite?
1: Ja, men så det, det blev någon motivation för mig också. Att kunna ge någonting där. Och glömde lite ibland min egen situation.
2: Mm.
1: På något konstigt vis så ja, på vägen ner, jag rullar ner i lång gång ner med min eh, rullstol och så och så kommer in och så och där kommer det här sociala elementen in också. Att vi ser oss själv bättre när vi är. Vi också fodrar den, den sociala biten. För att jag fick så mycket positiv feedback från dem mm. hur mycket jag kunde och wow, vilket jag tror också påverkar min, min, min trötthet också, att, att jag kunde det var något mentalt som, som var med där och att träningen i sig själv, vi vet ju att eh, fysisk aktivitet gör någonting positivt också för, för hjärnan, så de här ä, många timmars träning och så och, men jag vilar självklart också, det var väldigt viktigt ä, för mig men jag var där tränade, och tränade. Jag hade också sådana apps man kan få på, på, till eh, iPad. Jag övade lite järngymnastik med mig. Mm. Jag hade kompisar som kom. Jag spelade bredspel med, med kompisar. Så de kom med spel och så fick jag också jag tränat lite eh, järngymnastik med lite strategiska spel och sånt. Men det är där på det här stället att jag börjar monitorera min egen framgång mm. och kom fram till att, att det här med att, hur utvecklar jag mig själv pratade med en, en väldigt kreativ fysioterapeut och, och kom fram till de här gröna post som du också har pratat om. Att man kan se, skriva datum på vad är det jag har, jag, idag har jag tagit strumpor på själv eller jag har förflyttat mig från det ena till det andra. Eller vad det än kan vara. Och så sätta ut dem så man kan se vad är grej som har hänt. Eh, om det var ett mål eller inte ett mål. Det, det, det kvittar. Men...
0: Ja, det, var, det var de du tipsade mig om. Och de var ju verkligen helt jättebra tips som jag har använt.
1: Ja, precis. med att... Ja, sätter man det på en spegel och man lär på bilen. Jag hade ett skåp och det började med en enkelt. Alltså, första gången skrev jag fyra fem stycken för att det hade hänt en del medan jag var där. Och varje enkel liten grej som händer är en succé. Det är, ja, och jag tror aldrig att jag har gråtit så många gånger av glädje i denna processer de senaste åren. <laughs>
0: Ja, det blir liksom, visuellt tidigt också att man kommer fram och så att blir fler och fler.
1: Ja, ja. men det, det är det. Allting blir, man får ett annat perspektiv på livet och på de här små grejerna. Mm. Och de ska man komma ihåg. Och det gör jag fortfarande efter sju år. För det är en skillnad. Det har gått så många år nu så, och ändå är det inte många år. Men det, på ett sätt så, så är det ändå det som tar hända de här grejerna.
0: Ja, men det är lite, Jag har funderat på det många gånger att det är lite som att vara barn på nytt man gläds av de små sakerna, alltså sådana saker som varit självklara innan i livet, som inte är självklara längre när man har lyckas med någonting som det kan bara vara en liten för, skitgrej som man hade tyckt i det gamla livet. Men som du säger, de blir liksom rör och bättre av att ja, kunna göra sådana saker som är självklart från frisk person.
1: Ja men alltså. Fortfarande, du säger att det här med, med, med drivet, mm. det här med att få hitta någonting av det som gör att man. Eh, jag, har, jag har jobbat med mål, både eh, långsiktiga mål och, och, och små mål.
0: Ja, det tänkte jag komma in på nu faktiskt här. Med, för det är ju som sagt fyra sen nu som du drabbades. Och du har ju varit igång och varit fysiskt aktiv dels innan du drabbades men även nu efter järnbördningen. Men vad är det liksom som har fått dig att behålla din motivation till, till träning? Och för, för som jag har förstått det så att man kan ju när man drabbas fysiskt som du och jag har gjort så tar ju träningen aldrig slut men är aldrig färdigrehabiliterad. Liksom att behålla det här drivet och motivationen som du har, vad har du några tips där eller hur har du gjort för att behålla det?
1: Ja, redan från början när jag levde på sjukhus var det ju där med att kunna komma upp och stå och, och gå och röra armen och allt det här. Men, men alltså det här med att eh, ha ett långsiktigt mål. En, jag har sagt en halv maraton. <laughs> det, det har jag sagt att jag, jag, jag ska. Men och, jag vet inte om jag kan. Och jag vet, jag vet aldrig om det kommer att, funka, kommer att, kommer att gå upp så Det vet jag inte. Men det är därför är målet. Och det är målet. Och det är inte viktigt för mig att jag gör det. Det, det är fantastiskt. Om jag, om jag ska gå eller krypa det. Det, 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 det är lite Men jag har det där ute. Och så, men så har jag de här små grejerna som så jag, mm. lite mer än ett år efter i tänkte jag nu, nu går jag stabilt nog till att kunna vara med mm. och gå. Vi, vi har I Danmark har vi en ett, 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 ett lopp med en stafett på fem kilometer. Jag gick de här fem kilometerna, för varje kilometer hoppade jag, för jag hade lärt att hoppa och, och, och kom igenom det, så det var fantastiskt. Och så satt jag mig, okej, okay, jag vill gärna ha det här. Vi har något som heter Royal Run, som är ett äh,
2: löpfestival
1: mm. i Köpenhamn som vår nuvarande kung har satt igång. Oh,
2: och det, man ja. kan
1: springa en mil, 1,6 km eller 5 km eller 10 km. Och så stöttar jag med det en, ett mål. Och så hade jag lite om jag ska gå eller vad som helst. Och så hade jag någon kompis Maj som som följde mig. Och så, och så lyckades det här i. 2021 eller något sånt. Jag en mil på 13 minuter.
0: Jag såg någonting på ditt Instagram. Någon, någonting om det. Och det är helt så rörd när jag sa att det inte jag, Gud vad häftigt att, att du klarade det. Liksom verkligen ett långsiktigt mål som har något. Det måste kännas fantastiskt.
1: Jag, jag, jag känner någonting som jag, jag kan säga. Jag kunde berätta i evigheter om, om allt möjligt här men jag tror det som ger mig drivet mycket, det är att jag fortfarande efter sju år har framgång.
0: Och det är ju jättehäftigt och det är det som ger mig ihop också när du säger det och som jag tänker man kan skicka med till andra som lyssnar som är drabbade av varandra här att det tar liksom inte slut. Men, varför gällde jag fick jag höra mycket, även om varandra inte ville säga att, att, det var slut, att man inte utvecklas efter ett tag så var det ändå ganska tydligt att jag förstår att, men sen kommer det inte hända jättemycket mer, men då blir man ju samma hopp för det när man hör att du efter sju år fortfarande ser att det händer saker liksom. Hjärnan är är fantastisk på så sätt att den slutar inte. reparera sig. verkar det som.
1: Nej, alltså kan man säga att jag har fortfarande dropp för alltså, som är där vi har en, ett exempel är att jag vill jag förbättra min gångfunktion och så alltså fokusera på det. Jag har gjort mycket av att lära och känna min kropp bättre. Jag har alltid kunnat genom mitt, mitt skådespel och genom min klaunderi. Så jag känner min kropp och har en fördel i att jag har använt min kropp som redskap i, i, i arbetet också. Men mm. jag har också i hela den här processen gjort en del av att lära min kropp att känna. Alltså, omkring anatobin, vad hur min kropp och mina, mina muskler och eh, vad är det jag tränar när jag tränar det? Du har en god kan man säga. Ja, ja. Så det här att sätta sig in i vad är det som händer med min kropp? Vad är det som händer när jag tränar? Var är det, vad är det jag tränar? För att kunna bättre fokusera och så dela upp det. Uh, här, sista sidan här, där har jag upptäckt att min, alltså min, muskler, min muskler i vänster sida har varit fortfarande svaga. Jag kan Ädra en planka.
0: <laughs> wow, det är mitt med att du kunde nu också.
1: Och ligger och trick och gå ett melodie eller vad det är jag så, så. Men så vill jag på sidan för att jag vill ligga på ena sidan. Höger sida, inga problem. Men vänster sida, då faller jag ihop eller liknar en klav när jag ligger och rullar runt på gömmet. <laughs> och kommer ut igen och, och, och irriterad och, och svär och, och jag vet inte vad. Men, men det sista så har jag fokuserat på vad det är för muskler som håller mig här. De här små stabiliserande musklerna större, som, som håller och andra andra andra. Hur kan jag fokusera på det? Och här igår kunde jag plötsligen göra dungeons utan att hålla i någonting.
0: Gud, vilken, vilket framsteg.
1: Och ytta, fot och benar. Jag har inte kunnat allt för att jag har ingen balans Nej. på min vänster. Men. Att det står på ett vänster ben. Men, men plötsligt kunde jag det. Så ja. Så, och det var sådan ett nytt steg. Att eh, nu, börjar, nu börjar den sidan också. Nästa dag.
0: Hur firar du det? Vad måste jag att ni firar? Den här delen?
1: Jag, gjorde, jag gjorde fyra extra lunches. <laughs>
2: <laughs> <laughs> ja det har vi
1: Men det, man kan säga, det är inte alla som har det här. Uh, och känner med, med att man ska uppnå någonting och springa och man ska kunna bära och allt möjligt. Det här är, handlar om, om att hitta vad som passar en. Vad är det som gör vad jag kan om det är, är att jag har man affasier, men eller har man är det som är påverkade mm. så, så det är helt andra grejer man ska tänka på. Precis. Och hur skadad är man? Jag har, jag har tre pn som jag tycker är viktiga och jag gärna vill ge vidare som har burit mig genom många grejer, eller många tider här i allt det här det är, och kan användas på många sätt planering, prioritering och pauser
0: ja, Hur jobbar du med det? Kan du ge lite exempel?
1: Ja, det här med och det kommer med, med järntröttheten eller det här med resurserna vi är, har vi får hela tiden ta utgångspunkt i vi gör det bästa vi kan med det vi har och acceptera det komma ihåg att jag gör det att ska jag någonstans ska jag göra någonting stort det kan vara om jag ska göra något sportgrej eller, eller jag ska vara konferentier till, till en festival eller jag ska till någon fest i någon födelsedag så prioriterar jag och planerar utifrån det och säger ja, då ska jag ingenting imorgon eller två dagar efter för att jag har inte resurser till att den här födelsedagen och så till något annat två dagar efter
2: Just mm.
1: så, och så är det också äh, många grejer jag får säga nej till och acceptera att okej, okay, det ska jag inte för att det kostar för mycket för att jag har något annat jag ska göra som betyder något för den resan jag är på just nu pauserna är, är viktiga på många sätt det är pauserna mellan ens träning om det är kognitivt eller om det är fysisk träning pauserna, lägga in dem kom ihåg att de är viktiga de är viktiga för restitutionen, men de är viktiga också. En paus kan också vara, som jag, sätter mig med en gitarr eller lyssna till lite musik. Flåtar också. Något som heter float, för jag ligger i en sån här tank med vatten som är fyllt med, med salt och magnesium. Bara komma väg från, från världen. Vi har ett par ställen i Köpenhamn, där man kan det. det. kan man söka upp och se vad det är för något. Float heter det. Och så får jag massage en gång i månaden allt det här är något jag själv bekostar. Vi eh, har, eh, har i Danmark något som heter vidareläsfri behandling. Det betyder att det är gratis träning. Så jag, kan ha, jag har ha på fortfarande som jag får gratis. Okay. Och eh, det kan man eh, gå till. Och så, så är det olika paragrafer som man ska söka om man får eh, i förhållande till man, hur skadad man är eller vad man har behov för. Så jag har en timme eh, varje vecka- var jag går ut och träna själv- hos min fysioterapeut- men jag har henne som- kan jag kan komma in och fråga henne- grejer om när jag tränar- eller har jag ont någonstans- eller nya hjälp.
0: Jag sa du, det är ingenting du behöver betala för själv. Det är som liksom, man får från- som dansk medborgare. Precis. Även då så blir det tvärt och gått före. Det har ju bara gått ett år för mig- så jag är fortfarande tillgående fysioterapeut- men jag tror ju att i Sverige- i de flesta regioner och kommuner så får man inte en fysisk efter så, så många år efter, vad jag har hört i alla fall. Så det är ju ja. jättehäftigt att ni, att ni får den möjligheten. För att, som vi pratade med innan, men det är aldrig färdigt, efter efter stroke.
1: stå. Behöver vi
0: träna hela tiden?
1: Hela tiden. Och det är ju det här med att det, alltså vi har bekostat mycket själv. Riktigt mycket själv. Men det här jag har vi hittat fram till de här olika hjälpmedel och grejer som, jag, som, som har hjälpt mig under vägen. Mm.
0: Jag tänker, hur, äh, hur ser livet ut idag? Har du jobbat någonting? Eller,
1: äh... Ja, man kan säga att jag, jag gjorde ju det att jag kastade mig ut. I, jag jobbade som pedagog på en skola och hade jobbat på det här stället i 22 år. Och så kommer kom jag tillbaka redan efter, efter tio månader så började jag göra min arbetsprovning på tillbaka på mitt eget jobb och och det går fint och jag kommer ut på 16 timmar men jag tror den här viljan till att komma tillbaka eh, den har gett bakslag. Eh, jag vill komma tillbaka snabbt och mm. önskar komma tillbaka till normalitet igen. Jag kom tillbaka och skulle förhålla mig till en ny position. Inte ha alla här överskott som jag hade innan och, och ha andra grejer jag skulle göra. Så, så jag, efter ett år så sa jag ut på den här arbetsplatsen och, och, och var med och öppna en helt ny skola. Vilket kanske också väldigt ambitiöst. Uh, det är inte jag som du på allt det praktiska på det viset. Men jag, jag var med i ett uh, litet team som började öppna en liten trivatskola. I, här i kommunen där jag bor. Uh, det var fantastiskt. och har varit en jättestor upplevelse. Men det har kostat riktigt mycket. Mm. när jag har fått mina pauser ibland. <går> uh, så har det kostat man ska komma ihåg att man har så många andra roller i sitt liv mm. än arbete. Så, så jag, jag just nu är, har jag varit sjukskriven sin i månad och jobbat fyra, mån- fyra år på skolan här och var tvungen att kasta eh, handduken i, i ringen. Mm. Och, och det blev för mycket överbelastning. överbelastning det där var en långtids överbelastning av ambitioner och, och vad man kan och Också ha tid jag skulle träna och allt möjligt. Det, det blir för mycket för mig.
0: Jag känner igen mycket i det du säger. Jag har ju också jag har börjat jobba 50 procent. Jag har ju redan sen, efter de första månaderna känt att jag vill komma tillbaka till jobbet och var min största förhållare. Jag skulle bli liksom ja, förtidspensionär, vad man säger. Men samtidigt så känner jag också som du säger en oren stress inför det. Liksom ska jag åka med och hinna med träna? För träningen är ju så pass viktig nu. Och familj och vänner och allt sånt. Och jag tycker det är med bra möteskick det du säger. Att, man ska liksom, att det är lätt att man blir för övermodig och kasta sig in i det för snabbt utan att känna efter. men Hur känner du nu alltså inför detta att du inte riktigt vet nu, du säger du sjukskriven nu att du inte vet vad nästa steg
2: blir? Är det
1: det har, varit, det har varit en konstig situation. Äh, fortfarande gärna vill göra någonting. Fortfarande, alltså arbetet har en är en identitets äh, i ett ens liv. Det, det är, vad gör du? Vem är du? Vad, vad kan du? Det, det ligger i lite. Så som vi tänker oftast att jobb är, så är det någonting som är viktigt för oss. Men, men äh, men det är hur vi navigerar och hur vi balanserar i, i det. Att komma ihåg när vi har varit igenom med det som vi har varit igenom också. Att igen, kodordet är tålamod. Mm. Så jag har just här för nyligen här i dagarna pratat med min, min, min arbetsgivare om att att jag nu ska ut i något arbetsprovning igen för att se hur mycket jag kan jobba nu efter det här stress jag har att Det är dem också som har lagt ett nytt lag ett nytt bit på kakan. Och att det förmodligen inte blir på den på skolan igen. Jag kanske inte ska jobba överhuvudtaget på en skola. Okay. För att eh, det är många, många grejer att förhålla sig till. Och många utranför oss från det kommande, eh, element som, som också påverkar skift. Att var klart till att skifta över. Så jag, ska det. Så jag har sagt att det, det, det nu inte blir där jag ska vara mer. Så jag står i en så här, ännu en gång, som man kan kalla det, i allt det vi har varit igenom. Många gånger har varit i det vänt, ovissas väntrum. Alltså, mm. Vad ska hända? Vad ska jag Så jag väntar lite på...
0: Men känner du dig lugn i det? Att du liksom...
1: Ja, jag faktiskt gör jag det. Alltså jag har också en, en, en metafor som jag, jag ser ofta i bilder. Humor och bilder. Det är, mm-hmm. Jag har i alla fall med att sig en luftballong. Luftballongen kan inte stiga iväg utan att man får klippa av några de här sandssäckarna. Mm. Den kan flyga komma längre ut. Så jag, det här med att komma till... Det har tagit sin tid. Jag har använt tiden noggrant till att reflektera inte låta grubbla men reflektera över vad jag vill med mitt liv och vad jag vill och vad jag är just nu i mitt liv att eh, jag måste släppa någonting för att komma vidare till något annat
2: mm.
1: och det är, det är en svår situation men, men det är ingenting som står stilla ingenting som är, är konstant i världen, om vi tittar på molnen på himlen så flyttar de sig hela tiden det som de påminner om och som att allting förändras sig. I ena ögonblicket så ser allt trist och hårt och jobbigt ut. I andra ögonblicket så har man alltså, så har man armarna över huvudet.
0: Mm. Ja, det var ett bra jämförelse eller liknelse. Eh, så är det verkligen.
1: Nytt kapitel, ny del i vad ska jag Tålamod och accept- acceptera situationen som den är just nu?
0: Ja, det är verkligen bra nyckelord som du säger. Och jag tänker att du har ju inspirerat som jag sa innan mig jättemycket och gett mig mycket bra tips och, och så. Eh, bland annat postiklappar som du berättar om har jag ju närmat och tycker att det hjälper mig jättemycket. Och sen har du det här uttrycket också, the only ways forward som jag tycker är väldigt talande. Och eh, hela hösten då när jag var så psykiskt ställde för min operation och så så jag att det var så fint att du tog dig tid att liksom, vi pratade i telefon lite och gav mig lite tips och du har varit med om precis samma sak som du berättade där i början med två operationer och visste precis, även om man hade anhöriga vänner här och pratade med dem så är det någonting annat att prata med någon som faktiskt har varit med om exakt eller det, det som jag som själv är med för det blir, det blir på ett annat sätt då så att säga. Så det har, har verkligen betytt jättemycket för mig rent så, men om vi ska prata mer praktiskt så har det också gett mig det mycket tips om att få och hjälp till att få prova olika hjälpmedel som jag känner att de hade aldrig känt till eller åtminstone fått möjlighet att testa om inte du hade fått kontakt. För att jag har ju märkt det att Danmark har lite andra, lite lättare eller lite andra utbud vad det gäller hjälpmedel och rehabiliteringen än vad vi har i Sverige tyvärr. Mm. Så att jag tänkte att du har bland annat introducerat mig på ett speciellt löpband som heter G. Mm-hmm. Som var jättehäftigt att få testa. Och sen så nu för några veckor sedan så var jag och fick trä- träffa en fysioterapeut som, som du har gått till. Och fick testa en droppfyllsskena och en sån här stimulator. Så tänkte jag att du får jättegående berätta lite om de här hjälpmedlen. För jag vet att de har hjälpt dig också att komma framåt till din rehabilitering med ditt fysiska ersättning så att
2: säga.
1: Ja, det finns ju upp massor av hjälpmedel på alla möjliga nivåer. Det är olika som har hjälpt mig. Bland annat du fick det över och tänkte att du skulle prova löpbandet Altogen. Som är ett löpband genom lufttryck i en plastpåse kan man säga man står i. Alltså avblasta 80-80% av sin egen vikt. Så man kan jobba med det naturliga gångmösteret igen. Och vara trygg i att man inte faller någonstans. Många atleter det är faktiskt en del atleter som använder det som ska träna- Folk som har haft igenom för olika operationer i höfterna eller i och som så, så man ska igång igen. Men, men för mig var det, var det precis det här med att hitta tillbaka till löpmönstret. Mm. Det är konstigt att det var det inte. Alltså, Först att få att lyfta benet. Alltså, nu kan man säga Jag jobbade mycket innan också på att få så jag kunde böja mitt ben lite grann. Inte så mycket, men jag kunde böja med knä eh, lite grann bakåt. kvartet hjälpte också på det men så det här det är en man tryggt kan jobba med och, och få avlastas genom, alltså genom avlastning av sin egen vikt.
0: Mm, ja jag fick testa det i höstas det var ju det var en gång men det var en fantastisk känsla att man som du sa man står liksom fast så att det är ingen fallrisk man kände att man vågade ju mer när man står uppe på ett vanligt löpande på ett kål att just det här med löpningen också testa testade jag som sjukdomast nu för en vecka sedan att om jag kunde ta några löpsteg men det var precis som du sa det var som en spärr i huvudet, det gick inte jag tänkte jag har sprungit hela mitt liv men det gick verkligen men jag tänker jag att hade man kommit upp på ett sånt alt-geman alltså, igen så man har säkert lågat för här var det ju inte ja.
1: den
0: här fallrisken.
1: och, och, och jag använde ju också jag hade ju innan dess och innan jag kom överhuvudtaget igång på en löpband, det här, det här Så hade jag ju gått på en normal löpband också med, med uh, lightgates. Där kan man någon som känner till och Man har sälor men <laughs> när man går på löpbandet får man inte att trilla med min en fysioterapeut. tränat mycket med och gå snabbare och snabbare. Få min gångrytm. Stegen, ju längre steg jag går, ju bättre i bättre gick jag. Så. Så det, det, det var en del träning innan. Men mm. ja, så har jag upptäckt att den kan någonting också. Jag började inte med att och, och kunna eh, springa med det samma när jag kom ut och tog en. Utan jag tror jag hade varit tio gånger innan innan jag vågade och så här och, och, och kom fram till att, eller vad det plötsligt kom, så lyfte jag benen. Och så står här som har det här centret var jag, var jag provade. Han sa Okej, okay, jag kan höra dig. Nu, nu springer du. Wow. <laughs> och så var det var det ju så att fortsätta för att när man har hittat det mönstret igen så klickar du på plats i hjärnan. och så så när det fortsätter och så är det möjligt yeah. kunna fortfarande träna vidare så man kan komma ut och göra lite utanför men det är något annat när du bara springer med Kanske med eh, 30 eller 40 av din egen väntar Men mm. så mer och mer så bygger du på så du, så du kommer ner och kanske bara springer med eh, då du springer du faktiskt springer med 80 av din eller 90 av din vikt så du, du blir bättre och bättre till att vänja hjärnan till det
0: Det måste också vara ett sånt fantastiskt ögonblick när du till den fasta
1: ja ja två år där också <laughs> Jag
0: glöter det som jag tänker på att jag, om jag någon gång kan göra det
1: Nu <laughs> ska du komma ihåg att det har på ett sätt Ja, det är lång tid ett år. Men det är också bara ett år sedan.
0: Mm. Jag försöker påminna mig om det. Alla påminner mig om det. Ja.
1: Och alla dina videor och, ja, som du har i så du kan se att du, du kommer ihåg att ja, men jag, har, jag har kommit så långt. Mm. <laughs> jag kan lyckas nu. Nu uh, ska man göra oavsett hur långt. Vi, 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 vi rör oss på olika sätt. Och vi... vi flyttar oss från ställe till ställe på olika sätt, alla människor, så vi kan inte jämföra oss själva hela tiden med andra, men lita på att fortsätter jag, gör jag någonting så, så kan jag. Så händer det också grejer.
2: Mm.
1: Bionessen, som är en annan en annat, eh, hjälpmedel som du provar här och har en
0: Just det, det var den här droppfyllt stimulator,
1: Ja, och det är ju en elektrisk eh, stimulator. Det är, en, det är en, som en sån här heter det på en brace, heter det, på engelska. det är engelska.
0: Som ett eh, armband eller
1: något liknande. Ja, ett armband som då under knät eller precis under knät. Så kan, kan man installera så att den, den, den skickar några impulser, elektriska impulser, in till de här nervarna som lyfter din fot. Mm. Så när man går. Och den här bionesen den, den, den kan styras via, via en app. Du kan också låta den köra själv. Men den ta utgångspunkt i din naturliga gångfunktion. Och när vi går framåt och, och lyfter benet så, så sätter den gång i registrerande att du lyfter och att du ska snart sätta ner foten. Och du vill gärna ha en häl först och tår sist. och Det är svårt när vi har en droppfot. Då lyfter vi tår först. Ju. Men, eh, stimulatorn kan eh, via de här ströminpulserna påverka eh, så att den ger det här extra lyftet till din fot så du du sätter ner att tårna kommer upp. Eller främsta delen av din fot lyfter upp. Den kan också användas till bara träning. Så alltså man sätter den och så kan man installera den. Så att den, den, de här uh, pulserna de bara jobbar med att lyfta och sänka din fot. Så du får träna att den här vrickar uh, med foten upp och ner. Det är det vi, det är det vi kan när vi har foten. Och sen är det ju så här att uh, min foten. Den, när jag lyfter den vill den gärna, min vänster häl vill gärna in mot höger ben. Så som den lutar, lutar lite till, lutar inåt.
0: ja, ja. men jag precis tvärtom den vill ut.
1: Precis, och det kan, det kan man göra också. Man kan sätta den till att den som justerar, den för det är ju närmarna som, som fick de här signalerna som fattar. Det är något äh, trafikproblem där nere. Ja, ja. Men där är, det, där är det en fördel att bionessen i sig själv den har inte fungerat ensam för mig eh, utan jag har ju använt den tillsammans med min skena, var den så fungera jättebra. Och då har vi använt den här tuben med för skenan som du provar, som du har visat så fint på den här videon eh, från där du var här sist.
0: Ja, det var verkligen en wow upplevelse för att jag kände ju att ja, den hjälpte mig så himla mycket men man jämför med Diktusbandet som jag har ibland och sen den här andra tuff som jag hade som med mig med och hjälpte mig som den här tur med skenan Alltså man fick ett helt annat svung i vädret. Och så tillsammans med Bajonesen också så fick man ju till fotböjen. Så att eh, ja. Ja, man kan bara hoppas att eh, Sverige kan, jag vet att i vissa regioner kan man, kan man få det men tyvärr inte i alla, vilket det känns jättemackigt. Så att, eh, jag är jätteglad att du tog kontakt med mig så jag fick åka över och testa det där för det. Jag kan förstå att det är helt mycket vi känner för. Bara den korta unik att det var till stor
1: hjälp. Liksom. Men det är ju det här med att, att det finns så många hjälpmedel. Det finns, ja, vi har så många människor som får eh, blodproppar, hjärnblödningar eller, eller liknande. Eh, som, och det finns hjälpmedel här ute. Men, men eh, där är några regler som gör att eh, det inte bara är så lätt att få tag i. Jag, jag har en dröm om att. I varje fall i Norden jobbade det lite mer, jag hade ett bättre samarbete med möjligheter. Den här turbomedskelen har ju heller inte varit, eh, det är inte så många som har den här. Det är fler och fler som får den här i Danmark mm. nu, som lär att den, eh, att den fungerar för att den korrigerar foten på ett helt annat sätt. Den, den eh, diktusbandet som du hade i början och den, eh, jag kommer inte ihåg vad den heter, den du har nu
0: Ja, det är liknande. Jag vet inte exakt märket på men den här, det är ju liknande. Samma funktion som ett diktusband.
1: Den lyfter foten, ja. och det är det den gör. Men den korrigerar inte foten från sida till sida. Och samtidigt också tar tag i det naturliga eh, böjet eh, från...
2: Ja,
0: från vaden, eller?
1: Ja, vaden, just det. Och, den är, och den, är, den är gjort på ett annat sätt. Den sitter utan på skon, och det är något annat. Det ska man också förhålla sig till mentalt. Mm. Det är mer syn men den är bättre till att jag ge foten utifrån och inte bara foten när, när skenan har en sån här platta uh, inuti skon.
0: Precis så är det. Min tåfad, to- min den här skenan i skon och den gick ju upp på ja. smalbenet så att jag fick liksom inte. Jag ingen chans att ens försöka kunna börja i knät. Men vad är Men jag håller med dig. borde kunna samarbeta med mellan de skandinaviska länderna. Det är jättekonstigt. kan jag tycka att man inte gör det redan idag. För att det, ja, det finns så mycket hjälpmedel där som du säger som alla borde som att drabbas av. Sådana här skada borde få möjlighet att testa
1: och använda. I alla fall att man vet om det. Nu har du, du gör ett jättebra jobb i att få uppmärksamhet på det också så det är, och det är inte för att, för att om man inte vet, det är oftast det som gör när man, när man inte vet vad som finns eh, och det gäller inte bara vi som är, har, har blivit, eh, fått en, en skada men, men det gäller också för de, eh, de människorna som jobbar eh, inom det här va, som kan se vad ska till för att vi kan få möjligheter som är för, för för alla och kan göra att vi kan komma en bit längre att inga hjälpmedel eller inga maskiner eller någonting fungerar om du inte själv gör eh, träningen. Utan man kan inte bara sätta sin nu har jag en skena så är det det. Utan, eller nu, nu är jag i altergen och så kan jag kanske komma till att springa igen. Men, utan det är all den andra träningen som ska till. Allt ska supplera varandra hela tiden. Och det är väldigt viktigt att komma ihåg att eh, det är ingen framgång Eh, utan ett eh, samarbete med, med din egen med, med all, den, all den andra träning du har och
0: Nej, det är ett jätteviktigt medskick, det är liksom verkligen som du säger det är inte bara att man kan köpa sig frisk eh, om man har pengar eller har möjlighet till hjälp med det, utan man måste ju jobba för dig själv också
1: Precis, Så medan, medans vi väntar på att politikerna <laughs> öppnar dörrarna och, och inte får möjligheterna och blir ja, flukare så, så är det ner och investera i ditt liv med din träning
0: Tyckte jag var jättefint avslut Tack så jättemycket Dan för att du ville vara med på den och prata om din resa Det är så himla inspirerande att få höra om hur du har tagit dig framåt och alla mål som du har nått genom åren som du fortfarande når Och det gör mig och säkert många som lyssnar också hopp om framtiden att höra hur långt du har kommit Så jag hoppas att ni som har lyssnat har blivit lika inspirerade som jag och fått med många bra tips och verktyg på vägen
1: Ja, kämpa på!
0: Precis, kämpa på där ute och tack för att ni har lyssnat så hörs vi igenom ett par veckor Vill ni följa med mig på min resa så finns jag på Instagram och där heter jag Fighter och där på Instagram så delar jag med mig om min rehabilitering och min träning och mina utmaningar i vardagen Ni får gärna mejla mig också på mejladressen elinstrokefighter at gmail.com vi har sin